0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausote laidą, renkuosiu sutartim Ir aš, Rita Kievišinė, sveikatos sveikatos psichologė, turiu nustabę moterį svečiose, Irena Bulotienė. Lama diena. Irena yra psichologinio pobūdžio konsultantė, dirbantį geštalto terapijos metodais, meno terapijos praktikėm. Ir turiu pripažinti, kad tai žmogus, kurio dar nepažinojau iki šitos laidos ir užtat ir man pačiai ir smalsu, ir džiugu, tiesiog iškirsti bus apie jūs. Šiandien mes tą laidą tiesiog kažkaip negaliu sakyti kūrėme, bet atsidavėme tiekmei, nors man labai norisi prieš laidą žinoti galbūt temą, galbūt kažkaip klausimus kartais, vis toks įkyla impulsas pasirašyti, tarsi noras kontroliuoti, bet šiandien visiškai atsidavėm tai tiekmiai, tai nežinau, jeigu galima sakyti, gal ir dievo maloniai, kas šeštų mūsų lūpų išeisa. Ir tiesiog klausiu įrenos, gal ar apie tuos atsitiktinumus mes š Tiktinai neatsitiktinai, ta meno terapija, kaip atsirado jūsų gyvenime. Aš manau, kad atsitiktinumo
1: Gyvenime nebūna, mes turim kažkokią jėgą, kurios negalim pačiupinėti, negalim susiesti su ta jėga prie stalo ir apie tai pasikalbėti, bet aš manau, kad yra tie dalykai, kurie mus veda iš aukščiau ir aš manau, kad ir mane atvedė ir į psichologiją ir į meno terapiją, dalykai nutikė mano gyvenime, kurie lydėjo ir su džiaugsmu ir su begalinios skausmu. Taip nutinka, kad gyvenime keičiasi viskas ir pirmas specialybė mano buvo... Medicina. Po to buvo versle. Būdama versle, aš kartais pajokauju, aš tiesiog nujau verslą, kad užsidirbčiau pinigų, kad galėčiau sudijoti tą, ką noriu ir tiek kiek noriu ir, ir būti šiek tiek laisvesnė nuo vyro galpiniginės. Man buvo svarbu būti nepriklausomai. Tai tiesiog keliaudama ten, kur šaukia širdis, atsidūriau čia, kur esu dabar ir labai žiaugiuosi.
0: Labai atlepia ir mane, tai mano kelias irgi panašus, medicina, paskui verslas, kuris leidžia man dabar rinktis ir, ir veikti tai, ką aš mėgstu, tai ką noriu veikti, ten, kur kviečia širtis. Ir ta žmogus toks begalinis. tas jo gyvenimas, jeigu tu nesustabdai savęs ir nesakai, kad ne jau ta mano etiketė, kad ten esu ten tik tai tos ryties specialistas, tu gali tolynų. Ir neturi įdomu, kokie Dievo planai. Jeigu vaikystėje mums nesutrukdo
1: girdėti savęs, aš manau, kad mums Dievas paruošęs labai daug kelių ir pagal mūsų patirtis, pagal mūsų vidinę brandą, pagal mūsų suvokimą, pagal mūsų pajautimą savo vietos pasaulyje. Mes tikrai, manau, ne vienai misijai atėję į šitą žemę ir mes tikrai galime ir keistis, ir keisti, ir kitam padėti save pažinti. Ir nėra žmogus statiškas. Jeigu baigiau mediciną, tai būtinai ten pagal va, tą diplomę ir šitą specialybę turi dirbti. Tai iš tikrųjų, man medicina duoda be galo daug naudos dirbant tai, ką darau dabar. Tai, ką aš dariu versle, tai mano verslas buvo susijęs su audiniais, tai dabar aš turiu ciklą konsultavimų ir, ir seminarų svedo audinių terapija, kas skamba, gana keistai ir gana naujai. Tai aš manau, kad Dievo planas buvo
0: žymiai anksčiau, negu aš jį pagavau. Taip. Ir aš galvoju apie vaikus, gal tėvai... Na, jeigu, sako, ten įstojai tą muzikos mokyklą, tai jau ir privalai baigti, tai čia gal ir neleidžia jam patyrinėti, o kur dar gali būti, gal sporte gal, gal mene, gal kažkur tai.
1: Aš apskritai esu prieš, bet čia visiškai yra mano asmeninė nuomonė. kai tėvai verčia vaikus... Pradėjus būtinai baigti menų mokyklą arba muzikos mokyklą. Aš konsultuodama sutinku daugybės žmonių, kurie parneša tavo, pavyzdžiui, muzikos mokyklos diplomą, padeda tėvam ant stalo ir sako, o dabar mano instrumentą galit parduoti. Tiesiog jie patiria tokią kančią, kad po to per gyvenimą lekia, bando, tarsi mėgina atsigrėpti ir skaupti tas patirtis, kurių negalėjo sukaupti užsimdami muziką. Taip, yra viena tai, kurie džiaugiasi ir dėkingi tevams, kad neleido mesti, kad, kad dabar jie iš to gyvena, kad jie iš tikrųjų pamilo tą muziką, pamėgo. Bet paprastai tie vaikai ir nori eiti į tą muzikos mokyklą. Mano pačios vaikai pralankė visus įmanomus burelius ir labai dažnai girdėdavom, tai kaip jūs taip vaikam leidžiate išsitaikyti, tai jie gyvenime nieko nepasieks. Aš manau, kad jie tiesiog turi dabar daug
0: patirties. Bet kiek reikėjo, vat, kaip mamai, kaip tėvams stiprybės, nuot aplinkinių nuomonę dar? Iš tikrųjų. Ir jeigu mes tik pasiduodam aplinkinių nuomonėj,
1: tie stereotipai, įsitikinimai, kad turi būti viskas nuoseklu, kad turi būti viskas pagal kažkokias taisyklės, iš tikrųjų mes nežinom, kokį planą, Paruošusi visata Dievas dangus mūsų vaikam. Ir galim mes jiems padėti įgyvendinti tą planą ir galim nuo jo sulaikyti. Kartais taip nutinka, kad tie vaikai užauga ir sulaukia žilos senatvės, kiti tiesiog išyna nesulaukia net savo jaunystės žydėjimo. Tai pavirsti vaiko gyvenimą kažkokiu įsipareigojimu. Jie ir taip turi įsipareigojimų labai daug. Mokykla iš tikrųjų turi didelį krūvį. Tai tas laikas, kuris lieka po pamogu, aš manau, kad vaikas turi spėti pasimiegauti.
0: Ir pailsėti. Ir pailsėti, Taip.
1: tai čia vienareikšmiškai.
0: Taip. Ir kažką kurti. Taip, kurti, taip. taip, aš savo sūnų ir prisiminiau, nes muzikos mokykla jis po tričių metų, metė, baigė, patyrinėjo, bet aš buvau už, kad nereikia per prievartą tos muzikos mokytis ir dabar, kai suaugęs ir yra versle, aš jo paklausiu, ar, ar tu galbūt gail, nu, gailies, ar gal norėtum, kad lankyti ją, ne, ne, sakė, tai buvo pats laikas. Man taip gera, kai jis laimingas padainuoja ten ar paniunioja, taip labai, ta emocija, ir yra gerai, jinai, nu, eina nu, iš vidaus tas dainamas, be, be, be prievartos toks. Taip, tai tą praeja. Taip, ir dabar kaip tuos, va, apie vaikus, kaip gal pradėjom, kaip tevams gal ir pastebėti, ar tevams, ar seneliams, kaip ir pastebėti reikėtų, ką tas vaikas, ar tiesiog matyti, kas jam kuris laimingas, ar kuris domysi ir paskatinti.
1: Aš manau, kad jeigu mes stebėtumėm daugiau, negu mušstruotumėm vaikus, mes pamatytumėm žymiai daugiau dalykų. Ir labai paprastas pastebėjimas, kokias pasakas vaikai mėgsta. Aš suprantu, kad dabartiniai vaikai dažniausiai skrolina telefone arba, arba planšetį, bet vis tiek yra, yra šeimų, kuo aš labai džiaugiuosi, kuriuose pasakos yra gyvos. Istorijos yra gyvas, vaikai jas skaito. Ir važiuoju, jau vien tai, kad jeigu vaikui sunku susikaupti pasakos pradžioje, o paskui jau negali atitraukti, tai reiškia jau vaikui sunku pradėti kažkokius darbus. Tai jau vienas pastebėjimas. Jeigu vaikas pradeda blaškytis pasakos viduryje, tai reiškia, aha, pradėti jam tinka, pabaigti tinka, o jau kai reikia nudirbti tą juodą darbą, pavyzdžiui, gyvenime su kažkokia veikla, jau jam yra sunkiau. Jeigu vaikas klausosi pasakos ir ir pasakos pabaigo, jau pradeda blaškytis. Tai jau tikėtina, kad jam darbus pabaigti irgi bus sunkiau. Tai atrodo, mes tik skaitom pasaką. Ir kaip ugdyti. Tada vaikui, jeigu mes pastebėm va, tokius tris dalykus, Tai jeigu pradžioje tai vaikui duodam sukurti pasakos pradžią. Ir tada jau mes skaitom toliau. Jeigu vidurį blaškosi, tada sukur pasakos vidurį. Arba sukur pasakos pabaigą. Ir aplamai pasakos pabaigą, kai mes kuriam. Mes plešiam vaizduotę, augdom kūrybiškumą, mes Taip, kaip vaikas pabaigė pasaką, mes suprantam, kokios baigties jis nori. Ir dažniausiai toj pasakos pabaigoj yra jo lūkestis, jo didžiulis noras. Ir mes jau žinom, ko vaikui norisi. Konsultacijoje vienas berniukas, kuris buvo atvestas dėl to, kad buvo labai išdykęs ten per muzikos pamoką, pavyzdžiui, per matematikos pamoką dainuodavo. Aš labai nustebau, kai mes žiūrėjom pasakų paveikslėlius korteles, tai jis ir vieną pasaką žino, ir kitą, ir trečią, ir, ir galvoju. Va, tas išdykės, kuris per matematikos pamoką dainuoja visas pasakas, žinom. Ir mes, kaip pradėjom kalbėti, kurti pasaką, savo pasaką, tai pagrindinės dalykas buvo ir visi jo išklausydavo. Tai, tai. ką vaikas jautėsi neišklausytas, neišgirstas ir atrodo toks paprastas dalykas. Ir mes pasikalbėjom su mama, tada mama pasikalbėjo su mokytoje ir tada pasirodo, Vaikas apskritai daug šneka ir dar šneka labai greitai. Ir tiesiog ne visada mokytoja dėl vaikų gausos gali jį išklausyti iki galo. Taip ir tą
0: žinant galima koreguoti. Iš tikrųjų ir, ir
1: labai ir, ir tą galima koreguoti. Tas per pačias pasakas galima piešti ir tada nusidrenuoja per piešimą vidinės emocijos. Tarsi mes paleidžiam ir mes įgalinam savo kūną veikti. Jeigu mes įkalbamės, tai yra vienai, kai mes pajungiam visą kūną, kai mes piešiam, kai mes rankai jaučiam dažų tiekme, kai mes matom rankos judėsio rezultatą, kai mes matom spalvas, dažų kiekį, kas su kuo jungiasi, kas, kas su kuo dera, kas nedera, kas ką užkloja, kas viršutinis, kas apatinis, mes galim tyrinėti tiesiog dažų dėmes ir turėti didžiulį rezultatą ir
0: didžiulę naudą. Kaip įdomu, aš primenu klausytoms, kad pas mūsų svečiuose yra Būlotėne meno terapijos praktikė. Tai pasirodo, yra, du, nesakau, du skirtingi dalykai, bet vienas yra, kai tu kalbi, tai psichoterapiniam konsultavimą, sakykime, bet visiškai gali atrasti, Ir kitų dalykų, čia gal labiau pas samoninių dalykų, kaip piešia žmogus, jau čia ištraukia turbūt iš, iš, iš giliau, taip sakoma.
1: Tikrai taip. Ir jungas, kuris tyrinėjo ir, ir paliko labai didelį lobbyną apie simbolius, tai jisai piešimą laiko vienu iš svarbiausių dalykų pažinti mūsų pasamonę mūsų giliuosius luoksnius. Ir man atrodo, jungo žodžiai ir yra, kad jeigu reikia mums pasirinkti, kuo tikėti ar žodžiais, ar piešiniu, piešinys visada yra didesnė tiesa negu žodžiai.
0: Mm -hmm. Ir ranka
1: visada žino, ką nupiešti. Ir, pavyzdžiui, kai užsėmimuose žmonės sako, aš nežinau, ką piešti. Aš sako, jūs pasitikėkit savo vidumi, jūs paimkite aptuką, merkite bet kokius dažus. Ir, ir tiesiog ranka žino, ką popieriaus daryti. Ir kartais nupiešia ir net visiškai atpažįstamus objektus. Paižiūrė, gali nupiešti gyvūną, gali nupiešti, atrodo, tepa, baltus, mėlinus dažus. Ir gaunasi įvairiausią atspalvį ir, ir toseba. Galima atrasti delfino plaukianti, kuris turi savo simboliką ir apie tai galima pradėti kalbėti. Tai yra atrodo iš pasamonės, kas išplaukia, tai, kas yra svarbiausia. Ir piešinį visada atsiduria tie dalykai, kurie žmogui tuo metu yra patys svarbiausi. Ir kartais mes jų nesubokiam arba realiam gyvenime, kasdienai net nepažįstam.
0: Tai, tai kaip atrodo jūsų konsultacija, tai kartu žmogus ir Taip. Mm -hmm. Jeigu kalbam apie individuolio
1: konsultaciją, atina žmogus, atsineša, kaip mes vadinam, užklausą kažkokią temą, kuri jam yra svarbi, kurią nori patirinėti, kurią nori pažinti arba rasti sprendimus. Ir mes visi vardinam pirmiausią temą. Kaip aš galiu geriausiu būdu nu, save pažinti arba, pavyzdžiui, išsiugdyti drasos, veikti arba eiti paskui svajonę, kur atrodo dabar yra stabilus, saugos, svajonė visiškai negarantuojantį stabilumą. Ir tada iš daugybės temų, kartais piešiam naesvą temą, kartais pagal konkrečią užduoti ir, pažiūrėjau, jeigu mes kalbam apie baimę keisti darbą, ar ne, piešta baimę, kaip atrodo ta baimė? į ką jį panaši? Tada mes pradedam kalbėti apie kiek ta baimė vietos užima lapė, kurioje lapo vietoje yra. Nes lapas turi 16 vietų, kur yra tam tikros reikšmės. Ir lapė yra ir praeitis, ir ateitis, ir dabartis, ir svajonės, ir įsivaizduojami dalykai. Ir net lapo vieta turi santykių su mama, santykių su tėčiu. mes Galim pasižiūrėti, kas labiau įtakoja. Ir pagal tai klientui išduoti klausimus. Tada, jeigu ten lapė, pavyzdžiui, ta baimė yra tik dėmes, Tada mes tarsi išrušiuojam, aha, mėlyna dėmė, apie ką, į ką jį panaši, apie ką jį galėtų būti, o ta raudona dėmė apie ką, o tą giltoną. Aha, jeigu mėlyna dėmė apie tokią banduo, ne visai stabilu, ne visai saugu, neaišku, koks gylis ir viršui yra raudono tada, o raudona? O raudona yra įstra, yra baimė, yra pasirižimas eiti ir daryti, bet to pačiu baisu ar neprasiverš agresiją, einant ryštingai į tą linkmę. Ir tada pasižiūrim, aha, o ta gelmę, ta raudona spalva kažkaip taip paslėpi, sumažino jos plotą, ką tai reiškia. žmogui. aš galiu žinoti milijoną interpretacijų, bet visada klausiu, o kas klientui? O kas jam? Nes interpretacijos kiekvienoje šalyje šaly gali būti truputėlį kitokios, pavyzdž Spalva yra spalva, kitose šalyse tai yra spalva ir vėl, ir kaip žmogui širdy spalva atliepė. Ir pagal tai klausiu ir, ir saku, ta baime užima vat, ketvirtį lapo, čia daug ar mažai ir sako, galvoju, kad užspalvinsiu visą lapą, galvoju, o nuspalvino realiai faktas, ką padarė rankos, ką mato akis, yra tik ketvirtis lapo ir mes apie tai
0: kalbam iš rytų, šį su nenoriu iš uh, tos ryškios raudonos palvos šiandieną. Noriu nu, balto. Nu, aš aš, aišku, galiu apsirengti, išbūti, iš būti iš tą laiką, bet vis tiek, va, kažkur su tai norisi balto, norisi minkšto šį tai va, čia, žiūrėkim, taip į ta tą audinių tarsi perėjomai. <acco> kaip, kaip čia su tais audiniais išėjo jūsų <h Across>
1: temos? <inequalities> <Normal nonsense> <laughs> Audiniai, tai iš tikrųjų, mano versas buvo susijęs audiniais, tuo laiko Tarp jau, kai dirbo, tai tikrai be galo daug audinių pažįstų ir daugybės dar nepažįstų. Ir tas pojūtis, lietimas ir vėl svarbu taktiliniai dalykai, tai jie audini visada čiupinės. Ir, ir ieško vat, to ar švilnumo, ar stangrumo, ar pukuotumo, ar naturalumo ar sintetikos. Tie, kurie vizualai, jie žiūrės į spalvas, ne taip svarbu, kas ten, kokia sudėtis, svarbu kokia spalva, kiti audinius uosto. Nes kiekvienas audinys turi kvapą ir nežinau kaip mūsų klausytai, bet aš taip puikiausiai dar atsimenu ir vilnos kvapą, ir lino kvapą, ir sintetikos
0: kvapą. Taip, taip, aš tiesiog per audinių parduotujas tai taip ir lieti, bet kvapas ir kita koja.
1: Taip, taip, taip aš reikia, mes dirbam mes mhm. matom, uodžiam liečiam. Jau pajungėm tris dalykus. Ir pavyzdžiui, audiniai, kai pamačiau visiškai atsitiktinai vieną užsėmimo metu, ten mes darėm dailės rapius tokį pratimą, sakyčiau, ir ten buvo naudojamos atmenukai, juostelės, kriuklytės, žavinti lapai. Ten kuriam tokio gyvenimo kompoziciją, kuri yra daug resursų, kas pasiprintų. Ir viena moteris pradėjo ieškoti vieną juostelę pasimės, sako, reikia dabar reikia kitokios struktūros. Ir viena tokia šilkinė, aišku, ten nešilkas, bet atrodė kaip šilkinė, o kita pasima organza. ir pradėjo vinioti ir sako, ir ta organza, sako, čia nesusisuka. Ir aš galvoju, o ką tu čia darai? Mm -hmm. Čia gisantykius kuri. Ir tada pradėjau ieškoti apskritai, ar yra kažkokia audinių terapija. Ir savo džiaugsmų yra daug. Ir išklausiau visą tą kursą online'ę. Ir dabar iš tikrųjų matau kiekvieną kartą nuo džiaugsmo iki, nežinau, iš tikrųjų dinių terapija viena iš tų, kuri labai dažnai pravirgo klientus. Nes paimam šeimos norius, kiekvienam šeimos nariui paimam poskarelę. Pavyzdžiui, aš dirbu su skareliu. Mano mama jo amžinatėlis ir paliko didžiulį lobby skarelio. Susirinkau visas, tai pasirodo viršimto. Jeigu mama žino, tai jį labai džiaugiasi. Ir viena skareli yra mano močiutės ir viena to, to dailininkė būdama mano seminare sako, ir viena, sako, tu šitą skarelią sako, šitaip čia dabar leidi visiems čiupinėti su kokais šio tokio. Sako, jai tikrai viršimto metų. Tokia vilnone, mėlina languota. Ir aš atsimenu kad jį visada, kiek aš savę atsimenu, visada buvo namuose, tai iš tų skarelių, kai kuria savo šeimos kompoziciją ir kai pamato, pavyzdžiui, konkrečiu atveju mama, likusi viena, vaikų tėtis išėjo, savo vaikus sudėjo, susuko į tokias rožytės, sudėjo į vidurį ir pati apgaubė juos visus, apgaubė, tada pasimė šiniriuką ir surišo. Ir aš sako, kaip tai vaiku čia jaučiasi vidui saugiai? Sako, o jie gali pajudėti? Ir tada jis suprato, kad vaikai negali pajudėti. Jį juos užveržusi. Taip. Ir kai atsileido, mes ten pradirbom tą procesą, atrišo tą šniuriuką. Ir tas šniuriukas buvo jos baime suklysti. Ir kai paleido tą baimę suklysti, taip graudžiai vergės sako, tai aš tuos vaikus, vyras išėjęsiu beveik metai, aš tuos vaikus turbūt taip ir dusinau.
0: Tarsi iš noro padėti, bet taip, ir iš baimės. Iš didelio rūpešio, tai, iš didelės kažnavim, atsakomybės,
1: jei. iš didelės meilės, iš didelės baimės suklysti. Arba jei. tiem vaikam palikti kažkokius traumuojančius dalykus. Mes susitikom su tavo moteriam dar kelis kartus ir vaikai pasakė, mamo, sako, o kas tau pasidarė? <laughs>
0: <laughs> tai buvo man didžiausias komplimentas. Taip, Ir va, atrodo, kas. Taip. Audinys, audinys. Taip. Audinys, kuris iškėlė kažką, tai kas, na, tas emocijas gal. Ar tai. Ir jeigu kalbėti apie audinius,
1: tai gali audiniai būti sukarpyti, skilėti, nešvarus, susiglamžę ir ką žmogus renkasi. Viena mano dėžė yra su kita yra su įvairiausiais audiniais, su įvairiausiamas ryžo. Tai kartais irgi pasima dėmėto audinį ir sako čia aš, apie ką tai, apie ką tos dėmes?
0: Taip. ir apie audinio garsą galvoju, taip, nes vis tiek audinys ten vat, čiažą, sakykim, arba moteris perkasi rankinę, kur garsiai užsidaro, už, užsisega, <laughs> garsiai atsisega. Tikrai, taip, taip. tikrai, taip. Mhm. taip. Taip, ir visus pojūčius tarsi, jungiti pojūčius visus, ką mes turim, kad sumokti, kaip gyvenam, kaip lekiam, kaip skubam, taip, ir kad sumokti vis tiek, kas tu esi šepetėja, ne? Ir
1: ir vėl, jeigu kalbėti apie odinius, labai gražiai parodo kokią poziciją užimam šeimai, vadovaujančia, globojančia, globojama, atsakinga, mažiau atsakinga. Kiek vietos, ką užgulė, kas mane užgula, kokio riškumo, kokios palvingumo. Dabar kalbūt tik apie šeimą, bet pavyzdžiui, dirbant su kolektyvais ir ir ypatingai kai būna, nes kartais dirbu organizacijose, kada kolektyvo formavimas vyksta, tai kaip, kaip tos karelės susijungi. Vieni į ir ar galiu aš prisirišti, o kitas paima, patempe, čia pasislink, man reikia prisirišti Net nesiklausia. Ir tada tas, kurio ten karelė arba šalį kariša, net taip susima už krūtinės ir sako, oh! ir nedrįsta paprieštarauti. Tai nereikia tada kalbėti, kas kokį santykių kuria kokiu būdu kuria. Tai yra tokie, atrodo, paprasti dalykai, bet jie parodo tiek daug vidaus, kur kalbant mes gal po dešimties ar dvylikos valandų žinotumėm, tai apie ką mes pamatom.
0: Tai Taip. yra valanda. Kitaip tariant, audinių daterapia ta leidžia mum sąmoningą ir iš šalies pastebėti tuos dalykus, kurie rutinoje atrodo įprastimum ir galbūt norim kažkokiu pokyčiu, o nepastebim kurioj to galbūt to pokyčio reikia. Galbūt va, darbė gal tas kolektyvas na, ten nejaukiai žmogus jaučiasi, bet čia nuo santykių pirklauso, arba tvirkščiais mato, kad čia nuo manęs, o man reikia keisi, visų ribas pažeidinėjų ir sakinėjų. Tai,
1: kas vyksta mhm. sūdiniais, kas vyksta ant piešimo lapo, kas vyksta kuriant pasakas, yra mūsų pasamenės dalykai. Mes kartais jaučiam, kad, pažiūrėjau atvies, kai atėjo moteris, sako, man sunku išmėgsta santykius, aš atėjau į antrą kartą į naują dalyką. Ir jaučiu, kaip man sunku žmėgsi santykius. Ir mes abi mesgiam santykius. Tai pasimė net neatsiklausos. Ta mano audinio gabaliuką pasidėjo, kaip jai reikia, susitvarkė. Sako, bet dabar aš jaučiuosi gerai. Sako, o kaip aš jaučiuosi? Ai, nu jo. A -a -a. <laughs> Ir tada nereikėjo man sakyti, kad bet jūs per mažai einat į santyki, labiau į save. Ir čia iš tikrųjų išlenda... Mokymas, kuris dabar labai paplitės. Atsigreškai save, pirmiausia pasirūpink savim, žiūrėk, kas tau gerai. Ir kartais peržengiam tas ribas ir mes tarsi pametam tą kitą. Gerai, aš galiu rūpinti savim, galiu pirmiausia savo poreikius tenkinti ir tik tada patenkinti kitą. Bet galima apsidairyti vieną dieną, kad tų kitų nebėra nes mes visiškai nebesirūpinam kitais ir vėl atrasti tą auksų viduriuką, taip, aš turiu būti pailsėjusi eidama į darbą. Taip, aš turiu pasirūpinti savim, kad aš galėčiau pasirūpinti kitų. Bet jeigu aš pasijutau vos vos pavargusi, arba kartais ir gerokai pavargusi, ir sakau, viskas, šiandien baigiam, aš jau pavargau. Arba, pavyzdžiui, Konsultacija trunka valandą laiko ir 10 minučių prieš pabaigą klientui tiesiog prasiveržia emocijos, iškyla kažkokie jautrus svarbus dalykai. Aš visada turiu pasilikusi 5-7 minutės užtesti, kad žmogus pietų išbaigti savo vidinius procesus ir tai nėra savęs kažkoks nuvertinimas kad aš duodu ilgiau žmogui pabūti su savo emocijom, kad aš jį palydžiu per tą kelią, kuris va ir yra pats sunkiausias. Tai nereiškia, kad, o, oh, mano laikas baigėsi. Aš manau, kad reikia visada atrasti tą žmogiškumą. Ir audinių terapija labai parodo, ar mes einam į tą tokį draugišką santykį, į jautrų su atjauta, ar mes iš tikrųjų svarbiausia aš. O paskui visi kiti jūs prisitaikėkit prie manęs. Tai aš sako, o tai kas taikysis, jeigu visi galvos, kad taikėkitis prie manęs?
0: Labai įdomu jūsų klausytis. Primenu, kad laida renkuosi sutartis. Svečiuose Irena Būlatieniam, psichologinio pobūdžio konsultantėm, dirbantį geštaltų terapijos metodais bei meno terapijos ir Ir Irena, jūs taip kalbat, kad palydyt klientą, kad padedat jam nusuprasti save. Jeigu žmogus, kuris dabar klauso, vat radio laidos, jis galėtų per piešimą padėti, na, tarsi pats savo. Žmogus tokie prigimtis.
1: Mes savo, kaip aš jokaujau, blaivę galvą neįsim ten, kur sunku. Žmogus visada keičiasi per tą pusę, kur skaudą. Ir tas meno terapeutas reikalingas tam, kad jisai užduotų tinkamą klausimą ir iškeltų Dalykus, per kuriuos žmogus galėtų keistis. Taip, mes piešant galime paleisti tarsi nudrenuoti savo sunkias emocijas, tikrai yra be galo stipri nauda piešti ant stiklo ir nuplauti tos dažus, piešti sunkias emocijas. Pavyzdžiui, skausmą, kad ir netekties skausma, skausmą, nebūtinai mirusios žmogaus, gali būti ir skirybos, ir vaikų išvažiavimas į kitą miestą studijuoti, tai galima piešti ir nuplauti, galima piešti ant šlapio popierius ir leisti dažams kleistis, nevaldant Jeigu mes labai kontroliuojame, piešiam ant šlapio kvarelinių popieriaus guošų, dadant taškiukus ir jie tada jau mūsų nekontroliuojamai skleidžiasi ir pasižiūrėti, kokie nuostabus kūriniai gali išsiskleisti mums nevaldant, nesiekiant visko sukontroliuoti. Galima piešti akrilu, kada ir neskiesti vandeniu, kai mes norime sunkias emocijas sudėti ant popieriaus. Taip, tai yra stiprus terapinis poveikis. Bet jeigu mes norime gilesnio tokio vedančio į suvokimą, mums reikalinga meno terapeutas, kad galėtų padėti tuo sunkiu keliu praeiti. Terapeutės vis tiek eina kliento tempu, kliento žingsniu ir kiekvienas užduotas klausimas yra didinti suvokimą, didinti vidinį poreikį. Nes už kiekvieno kažkokio skaudalio slepiasi nepatenkinti
0: poreikiai. Taip pat čia apie kas tau šiuo metu yra svarbu.
1: Ir kiekvienoje skaudžioje patirtyje atrasi naudą kad ir kaip skaudėtų, kad ir kaip plyštų širdis iš skausmo, mes visada
0: tame galime atrasti naudą. Čia jau kaip ir apie psichologinę atsparumą, taip mes išeiname iš to, kas buvo sunku, tarsi užaugę užaugęs su nauja patirtim ir galintis gyventi toliau tą tokį pilnavertį gyvenimą. Taip, ne. Taip. ne, ne. Ir, ir kai skaudėjais momentais aš duodu savo klientam ne, tą klausimą,
1: kokia nauda iš to, tai labai dažnai būna ta pirmoji reakcija tokia su pasipiktinimu netgi. Ir aš labai gerai suprantu, nes šitą klausimą aš girdėjau pati ir, ir kaip Jokauju, aš tada norėjau trenkdurim ir ir sakyti apskritai, kaip toks klausimas gali būti, bet aš suprantu, kad tas klausimas buvo viso ko, viso mano pokyčio pradžia. Taip, jūs turėjote gyvenimo ar ne? Įvykiai, kuris. Taip, tiesiog ta netektis, kurį ištiko mūsų šeimą, mūsų visus labai pakeitė iš esmės. Ir dabar suprantu, kad tai buvo didžioji gyvenimo pamoka.
0: Labai ačiū, kad dalinatės ir Na, mūsų ta laida taip labai greitai eina, mes turim penkias minutės. O dar žinau, kad jūs dirbate ir sukūrusia esate asociatyvinės kortelės. Tai kas čia dabar Aha. Čia, čia
1: mano būdikiai. <laughs> taip. Kurie, kuriais labai džiaugiuosi ir labai didžiuosi. Tai yra penkių rūšių metaforinės kortelės, tai iš jų dvi yra pasakų kortelių. Kaladės vienoje yra 48, kitoj 75 kortelės. Tai yra pasakų motyvais su instrukcijom kaip dirbti. Yra emocijų kortelės, kurios reikalingos pažinimo, visas savęs pažinimo kelias prasideda nuo emocijų. Tai 150 emocijų kortelių. Dar viena yra indai ir spalvos, tai mūsų kūnas kaip tai yra indai. Indas, kuris tai, užpildytas Tai ten yra 14 indų tokie trafaretai padaryti ir spalvų kortelės ir toms spalvom galime užpildyti tuos indos ir vėl turėti labai daug žinios apie save. Paskutinės mano darbas yra mediniai kubeliai ir skaidrios kortelės yra taip pat spalvotos kortelės, kurios tinka nuo pačių mažiausių vaikų net koučiungo specialistam, o savęs pažinimui tai ypatingai svarbu, nes ir kubeliai pasirinkti tokie kaip visata ir nes mes turime kūną, turime sielą, turime mintis, turime emocijas. Tai va, tie keturi dalykai, iš kurios pusės bepažiūrės, jie visi apjungia. Tai mano kūriniai, kurie jau dabar paleisti į pasaulį gyventi, tai irgi atsirado iš to noro dalintis
0: taip, kūryba. Ir jie skirti ne tik vaikams.
1: Ne, jie ne tik vaikams. Kadangi aš vedu daug seminarų, tai yra ir pristatymai ir aš labai mėgstu dirbti ypatingai su pasako kortelėm, su klientais, kai reikia nukeliauti į vaikystę ir atrasti ten gyvenusius personažus. Ir tada atradę tą personažą, pavyzdžiui, pasidedam ant stalo, tada apdėliojam emocijų kortelėm ir mes turime visą portretą apie žmogų, kuris buvo vaikystėje, o vaikystės patirtis ir vaikystės Visas personerai mūsų visą gyvenimą. Tai visos priemonės paikiausiai
0: dirba su
1: saugusiais.
0: Ir minėjo dar apie art koučingas, gali būti taip. taip? Taip. Tai čia žmogus, kuris klausinėja kitus. Taip. Ir susietai su menu, su Taip. Ir, ir, mhm. ir
1: tie kubeliai, būtent ten tie kubeliai vadinasi galimybių laukas ir, ir dabar jau galima jos nusipirkti paprastai elektroniniai parduotuviai, v -v -v, pasakau Kortos LT. Tai iš tikrųjų koučingui menas padeda vėl keliauti žymiai greičiau. Pasima žmogus kubelį ir, pavyzdžiui, tas paveikslėlis, kuris yra veidų į klientą, tai yra sakykim, kaip apibūdintų Problemą ir, pavyzdžiui, tai, kad tas paveikslėlis, kuris glaudžiasi prie delno, yra sprendimas, kuriuo nesinaudoja. Toks paprastas dalykas. O coachingas yra nukreiptas į veiksmus ir, ir, pavyzdžiui, net klausimas, kada pradėsite, pavyzdžiui, kažką daryti. Ir kai žmogus sako, nu, kitą mėnesį. Tai aš sakau, tada reiškia niekada. Tai ir piešinys tas matosi, ar daugiau orientuotas į ateitį, ar laukiu į praeitį, kiek yra į dabartį susitelkęs.
0: Taip. Tiesiog kortelės padeda žmogui labiau, greičiau galbūt rasti sprendimą. Ir, iš, mm, taip
1: jūs žinot. Taip. taip mm. Ir žmogus Pats atranda tą sprendimą. Pavyzdžiui, kad ir tos kabelius susidėlioja ant popieriaus lapo. Viskas susitelkė į praeitį. Ir sako, aš labai daug turiu idėjų, aš labai veiklus, aš labai einu į priekį. Ir aš tada sako, jeigu mes laikysim, va šito pusė yra praeitis, va čia yra dabartis, o va šita lapo dalis yra ateitis, tai kurioji lapo pusė susitelkė daugiau, pavyzdžiui, jūsų pasirinktų ir sudėtų kaladėlių. Čia kažkaip ne taip. Šiaip gyvenime taip nėra, aš labiau orientuotas į ateitį negu į praeitį. Ir tada žmogu, ir nereikia baksnuoti prieš to, o tu mat, va čia yra tas mm -hmm. ir tas. Žmogus pats supranta, kad susitelkęs labiau prie pažįstamų dalykų ir šiek tiek vengia naujų, Ir čia vizualiai pats mato, niekam nieko sakyti nereikia. Tik išsakyt savo pastebėjimą.
0: Na, labai, Irina, su jumis įdomu bendrauti, labai turbūt sužadino tai jau, jau ne tik mano, bet ir, ir klausytojų turbūt smalsumą ir kiek daug yra įrankių pažinti save, kiek daug įrankių yra keistis ir ar per tą pažinimą įti savo ritmų į priekį turbūt, savo žingsnių, savo greitumų, nespaudiant savęs ir na, tikrai labai įdomu ir džiaugiuosi, kad jūs tame kelyje turbūt dar atradimų ir kūrybos kelyje. Tikrai taip. Nes tai yra kelias, mūsų gyvenimo kelias ir labai dėkinga, kad atėjot į studiją, gal norėtumėt palinkėti ką nors.
1: Iš tikrųjų, visiems klausytojams noriu palinkėti klausyti savo širdies, girdėti dievo planą. Ir jeigu norite kažką daryti, darykite. Jeigu niekada noras nekyla, jeigu nėra resursų tą daryti. Jeigu mes norime daryti, tai mes turime vidinių išteklių tą padaryti ir pasitikėti, kad mūsų tikrai palydės ir mūsų apsaugos. Ir jeigu sunku, taip ir turi būti, taip mes auga. Ir linkiu kūrybiškos kiekvienos dienos. Ačiū Irenai ir būkite sveiki. Ir iki. Iki ačiū, kad pakvietėte laidą. Iki.